0: RMC, cours numéro 1. You
1: cannot be serious! That ball was on the line! Come Ça sort,
0: cette La France remporte la Coupe des vies! <tousse>
1: Anthony Reich. Bonjour à tous, bienvenue dans cours numéro 1, le podcast Tennis DRMC à retrouver évidemment, vous le savez, sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est le dernier de l'année 2021 et oui déjà, c'est passé vite, Eric, évidemment, il est avec moi, il est fidèle à la table du studio, le champion de l'orne minime 1980 et derrière sa carrière s'est arrêtée brutalement la troisième série barrée notamment par la myopie et peut-être oui. pas trop l'envie de quitter le cocon familial en tout cas tu es là salut Eric salut à tous gros gros problème de myopie malheureusement ça, ça a brisé ma carrière <rire> alors aujourd'hui euh, on va s'arrêter sur un parcours atypique non en fait deux parcours atypiques Eric car après de nombreuses saisons on entendait parler souvent d'éclosions précoces des joueurs et joueuses de tennis qui arrivaient de plus en plus tôt sur le circuit des académies aux allures d'usine à champions cette saison et bien en France a fait la part belle aux joueurs qui prennent un chemin différent pour accéder au très haut niveau. On garde encore un tout petit peu le suspense sur nos invités du jour. Cours numéro 1, épisode 70, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Rinderknech. Bonjour Arthur. Après le bac, Arthur fait le choix de passer 4 ans au Texas.
2: Pourquoi Parce que j'étais pas suffisamment assez bon, je pense, à 18 ans. Pour y arriver sur le circuit, je pense qu'il faut aussi être capable de, voilà, de, de, de casser les lignes.
1: Il obtient un diplôme en business général. Félicitations. Déjà passé de la 350e à la 58e place mondiale en 2 ans. Arthur a gagné sa place en équipe de France.
2: C'était juste une
1: expérience incroyable. J'étais assez impressionné euh, tout au long de la saison. C'est un joueur qui a gagné plus de 50 matchs. Euh, c'est un joueur euh, puissant qui amène également une, une fraîcheur sur le terrain. Je ne me considère pas du
2: tout comme un espoir du tennis français.
1: Mais c'est surtout pour s'entraîner avec Sébastien Villette qu'Arthur Rinderfresh choisit de rejoindre le TC Saint-Grégoire en 2020.
2: Je, je, je suis assez attachant, euh, je suis assez, euh, assez
1: sentimental on va dire. Ah Le plat de fougère C'est la galette Galette si je t'aime, j'en mangerai des kilos. Et oui, évidemment, la Bretagne, la terre d'adoption d'Arthur Hinderknech, notre invité du jour, nos invités du jour, puisqu'il est accompagné de Sébastien Villette, son entraîneur. Bonjour à tous les deux, messieurs. Salut. Bonjour. On, Salut vous a, on vous a élu euh, au sein de, du service tennis des RMC, euh, couple de l'année. Ça, ça vous plaît comme récompense
2: Ah bah euh, évidemment, euh, évidemment. Euh, C'est un. Très bel honneur de, de recevoir cette récompense, <rire> Sébastien. Ouais, euh... Le nombre de, de jours et
3: de nuits passés ensemble, je pense que c'est assez Attends, justifié. Sport, effectivement. Sport, <rire> hein. On parle Ce ne sont que, que pouvez... les
1: premières secondes du podcast, hein, Sébastien. Ah, on, on, va, on va rentrer dans les détails derrière, mais en tout cas, c'est sûr que vous avez passé beaucoup de temps ensemble.
3: Ça, c'est sûr, coach, non Ouais, vu le, vu le nombre de tournois joués, vu le nombre de, de jours joués cette année, euh, effectivement, c'est beaucoup de temps à l'entraînement ou sur les compétitions, mais, euh, mais pour la bonne cause.
1: Euh, on va évidemment consacrer ce, ce numéro 70 de cours numéro 1 à, à, vous, à votre saison, à tous les deux, celle d'Arthur évidemment sur le terrain, mais un, un joueur est, est, est évidemment indissociable de, de, de son entraîneur Sébastien Villette. Arthur, tu as terminé la saison à la, au meilleur classement de ta carrière, un hein, 58ème, troisième français à la race. Euh, déjà, je crois qu'il faut remettre l'église un petit peu au centre du village, parce que j'ai cru comprendre que quand tu lisais les articles dans la presse, il y avait un petit truc qui t'agaçait, c'est que tu n'es pas varois. Hein c'est pas vrai.
2: <rire> Alors je suis né dans le Var, à gassin exactement, oui. mais c'est vrai que j'ai pas vraiment grandi ni ni voilà vécu à à aucun moment dans dans le Var, donc je, je sais pas, je sais pas à quoi on peut dire que je suis varois, hormis m'a voilà mon, mon lieu de naissance, j'ai un petit peu de famille là-bas, ma, ma grand-mère maternelle ouais. mais mais oui, je suis pas vraiment du sud quoi.
1: Ouais. on va dire que tu es plus francilien de et, de, et yvelinois peut-être et puis ensuite breton d'adoption
2: c'est ça c'est ça depuis <rire> maintenant deux ans donc euh, et avec avec grand plaisir
1: ouais je le disais Arthur en, en introduction tu as décidé de prendre un peu le, le temps dans ta carrière il y a eu euh, cette parenthèse américaine où tu as passé quatre ans euh, à l'université qui t'a permis évidemment de vivre une expérience euh, vraiment enrichissante et ça, ça a été le déclic une étape vraiment importante dans ce qui t'arrive aujourd'hui
2: euh, oui ça m'a permis on va dire de, de continuer à croire en mon rêve de, de devenir joueur professionnel Professionnel, euh, plus que joueur professionnel euh, voilà, atteindre un peu les, un, un très haut niveau euh, parce que si, si j'avais pas eu cette solution je pense que ça aurait été difficile pour moi de, de continuer le tennis à, à temps plein sans vraiment assurer mes arrières et, et ne pas faire d'études en France parce que je pense que c'est pas vraiment compatible à l'heure actuelle en France de, voilà, de continuer un sport vers le très haut niveau et, et devenir professionnel et en même temps faire des études enfin, en tout cas il n'y a pas de structure que je sache qui est qui permettent qui permettent ça en France pour le moment donc euh, voilà les États-Unis m'ont permis de, de, de continuer le tennis en m'entraînant presque j'ai envie de dire comme un pro euh, mais pour autant en, en assurant mes arrières avec avec un diplôme et au bout de quatre ans je me disais que ça me donnait quelques années de plus pour, pour réfléchir voir voir euh, voir mes motivations et, et ce dont j'étais capable
0: je vais passer la balle à, à Sébastien Villette moi j'ai envie de, de connaître un peu son son CV savoir quel classement il a été au plus haut et puis ensuite euh, on va arriver tout naturellement à la, à la première rencontre j'imagine avec, euh, avec Arthur mais, mais on a envie comme d'en en savoir plus sur ce monsieur Sébastien Villette.
3: parce que on, 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 on ne connaît est... pas Sébastien bah, en plus y a... non mais peu... c'est très bien et c'est très bien comme ça parce que, <rire> parce que euh, les coachs n'ont pas besoin d'être euh, mis en avant c'est les, les joueurs euh, qui, font le, qui font le job nous on est là pour les accompagner les aiguiller les diriger pendant, pendant un laps de temps, mais mais c'est pas nous c'est pas nous qui devons être qui devons être devant. Euh, moi mon CV, j'ai pas été un, un, un très bon joueur. Euh, J'étais un bon joueur de niveau régional, voilà. Euh, j'ai été j'ai été 2-6 2-6 au mieux, euh, Handballeur euh, à la base où j'ai évolué un plus haut niveau et euh, tu un parcours. Oui exactement à euh, la JS Cherbourg pour ceux qui connaissent et et euh, moi j'ai un parcours un parcours qui est pas atypique, j'ai fait des études, euh, je me suis euh, je me suis formé beaucoup euh, pendant des années avant d'avoir euh, l'occasion euh, d'être entraîneur euh, directement euh, sur le pôle espoir euh, à l'époque de Rennes via la Ligue de Bretagne donc euh, entraîneur de de la de la fédération sur la Ligue de Bretagne où j'ai accompagné pendant des années euh, euh, des jeunes de de 12 à 16 ans pour les former euh, faire l'accès au plus haut niveau et, euh, et j'ai continué comme ça pendant, pendant 15-16 ans à, à me former moi au quotidien, essayer de former des, des joueurs, euh, d'abord de 12 à 15, puis de 15 à 18, puis de 18 à 21 et, et pour déboucher surtout euh, avec Manuel Guinard euh, sur, euh, sur le, circuit, euh, le circuit ATP et enchaîner avec Arthur et Manu depuis, euh, depuis deux ans. Donc une construction sur la durée, une formation, euh, comme j'aime bien le dire, une formation continue pendant toutes ces années où au jour, chaque jour qui passe, bah, j'apprends de nouvelles choses et j'essaie de, de les, les intégrer, les digérer et de les transférer euh, du mieux possible aux joueurs que j'accompagne.
1: Arthur, du coup, qu'est-ce qui motive cette euh, première rencontre euh, entre vous
2: bah, J'ai envie de dire déjà avoir, avoir vu et été témoin du, du bon fonctionnement qu'ils avaient avec, avec Manu. Euh, on n'avait oui. pas eu non, énormément, de, voilà, Manu Guinard. On n'a pas eu énormément de tournois en commun euh, lorsque lorsque moi j'étais à la fédération, mais mais j'ai vu euh, sur les sur les quelques tournois qui, qui travaillaient bien, qu'ils avaient l'air de voilà d'être sérieux, faire du bon boulot et se, se donner les chances en fait de d'aller d'aller le plus haut possible. Et en fait, c'est exactement mon on va dire mon objectif de carrière euh, plus ou moins, c'est de voilà de de, de 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 tout donner pour me permettre d'atteindre voilà mon maximum. Sans savoir évidemment où il est, mais, mais évidemment, voilà, juste, juste aller le plus haut possible.
0: Puisqu'on est à, à quelques heures de l'épilogue de Colonat, euh, quand est-ce qu'a eu lieu la réunification Quels étaient les, les termes du, du contrat entre vous euh, quelles étaient ouais, les ambitions on, on sent déjà que vous vouliez aller très haut, quoi, tous, tous les trois C'était l'idée quoi, d'essayer d'amener les, les deux joueurs
3: au plus haut niveau La base essentielle de la, de la collaboration, que ce soit avec Manuel ou avec, euh, avec Arthur, et c'est ça qui a plu Arthur, c'est de travailler sans se mettre de limites. Euh, plus on travaille et mieux on travaille, plus on doit arriver haut. Euh, les résultats c'est la conséquence de, de ce travail et le euh, début de la collaboration il y a deux ans c'était euh, sur le début de saison euh, 2020 je crois euh, avec l'idée bah, de se préparer euh, de faire des premières semaines pour s'entraîner, essayer déjà de modifier certaines choses dans le jeu d'Arthur que moi j'avais pu, euh, euh, pu analyser, observer et puis, et, et puis euh, se donner les chances surtout de travailler sur le moyen terme euh, qui pour moi est essentiel c'est que euh, le court terme au tennis ne peut pas marcher et tout ce qu'on peut modifier chez les joueurs, euh, que ça soit technique, tactique, mental ou physique, ne peut se faire que que sur la que sur la durée. Euh, et donc, c'était essentiel et ce et ce cette capacité à accepter de travailler sans avoir de résultats à court terme, au moins sur le démarrage. Euh, c'était une philosophie, partager une philosophie commune. Et euh, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des bons résultats tout de suite. Donc, ça a facilité la... le Comment dire l'intégration d'Arthur ou notre 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 travail commun parce que bah, évidemment quand les résultats sont positifs c'est d'autant plus facile de travailler dur derrière oui parce que
1: de mémoire premier tournoi ensemble victoire sur un challenger c'est ça ouais ça à, euh, début début à, ouais, à la maison,
3: à ce la qui maison. a permis de l'intégrer directement. Là, maintenant c est, c est... Bon, Manuel, reste, Manuel reste le, 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 le roi de la Bretagne, mais, mais, mais Arthur est pas mal maintenant aussi.
1: Et alors du coup, vous avez une, une structure bien particulière euh, là-bas au, 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 à Saint-Grégoire, c'est-à-dire que le club vous met à disposition les terrains, les installations, comment ça fonctionne
3: alors on est, on est en... Moi j'ai entraîné au tennis club de Saint-Grégoire hein, où il y a un sport-études qui est en place et donc j'intervenais sur le, sur le sport-études et les, les premières années de, de travail avec Manuel je continuais euh, à côté de Manuel de travailler sur le sport-études et donc la, le, le lien et la, et la continuité enfin ça s'est fait dans la continuité et donc euh, le club effectivement et je le remercie et on ne remerciera jamais après jamais assez Patrick Fort le Président de continuer de nous mettre à disposition les infrastructures euh, ce qui nous permet de travailler dans les meilleures conditions possibles euh, j'aime bien dire à la campagne, euh, on fait du, on fait de l'artisanat ici. J'aime bien, j'aime bien dire ça aussi, c'est qu'on bosse, on, on bosse tranquillement, on bosse très professionnellement, mais tranquillement. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas une machine à champion. Tout est hyper individualisé et les infrastructures ici sont top pour bosser. Et, et à Rennes, il y a évidemment tout ce qu'il faut et une culture du haut niveau qui est présente, euh, quels que soient les, les sports. Et, et ça permet de bosser vraiment dans les meilleures conditions possibles.
0: Alors, vous avez, vous avez quel créneau horaire Parce qu'il y a des membres quand même dans, dans ce club, ils ont envie de jouer. Euh, et quel regard les membres ont, ont sur vous cette structure quasi professionnelle euh, C'est motivant pour un petit club comme ça de savoir qu'il y, y a des pros qui, qui bossent dur,
3: euh, pas toute l'année Alors, ce pas, pas un petit club, c'est ça le truc, c'est oui. le plus gros club de Bretagne. Ah oui. Donc c'est pas du tout un petit ah, club. Ah, c'est mieux que le le Paton n'existe plus ah, malheureusement ah, euh, mais c'est maintenant le plus gros, le plus gros ah, club de Bretagne en termes de licenciés en tout cas sur les infrastructures euh, également donc il y, y a beaucoup de terrains, ce qui permet à la fois de, de, de contenter les joueurs loisirs euh, qui peuvent être sur les terrains juste à côté de nous quand on, quand on s'entraîne et, et pour autant euh, nous pouvoir disposer euh, euh, voilà, de suffisamment d'heures euh, euh, sur, euh, sur les terrains, puisque là, évidemment pendant la préparation on les occupe, euh, on les occupe beaucoup le reste de l'année c'est moins le cas parce qu'on est sur les tournois, euh, on est beaucoup partis donc on est, on est moins présents et pour répondre à la question, bah, les, les adhérents sont heureux de nous croiser, sont heureux de nous voir euh, pour la plupart je les connaissais ou ils me connaissaient déjà avant et donc, il y a des, des relations amicales et, et de la bienveillance. C'est vraiment ici, est, tout est bienveillant. L'environnement autour de nous est bienveillant. Et, euh, et c'est important parce que bah, ça permet de se sentir bien. Je pense qu'Arthur ne, ne me contredira pas, mais, mais on, est, on est vraiment bien ici. C'est ça qui est important.
1: Oui Arthur c'est une des raisons justement qui t'a poussé à déménager aussi
3: Alors c'est pas
2: le voilà la, les, les infrastructures dorées du, du CNE mais euh, comme l'a dit Seb en fait il y a, y a tout ce qu'il faut pour pour bien faire et travailler professionnellement donc en fait c'est le pour moi c'est le principal et, euh, et voilà il n'y a pas besoin de plus ou euh, voilà faire du comme on peut dire faire du cinéma euh, voilà on n'a pas besoin on n'a pas besoin de tout ça en tout cas, on, on s'y retrouve avec avec ce qu'on a à l'heure actuelle.
1: Et euh, du coup, là, en ce moment, c'est on, on, au moment où on fait ce podcast, c'est la, la pleine préparation d'intersaison. On imagine que les journées sont très 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 longues. Ça commence très tôt le matin ou pas
2: Ouais ouais on fait des on fait des bonnes journées, euh, ça c'est sûr. Euh, les, les jambes tiraillent, euh, le corps tiraille un peu, mais euh, ma voix aussi, j'ai un peu attrapé la crève, donc excusez-moi si ça ne rend pas <rire> non, très non, bien. Ça va, ça va. Mais, euh, mais non, non, on fait des bonnes journées, on attaque à, entre 8h et 8h30 et on finit. Euh, euh, Soin compris, on finit pas avant 19h30 quoi, donc euh, ouais, ça fait des belles journées.
1: Tu vas demander ta naturalisation bretonne, Arthur
2: J'y songe, mais euh, mais euh, mais j'attends l'accord de, de Manu Guinard évidemment. Oui.
1: C'est le, le duc là-bas. Là. On, on l'a bien compris. Arthur, juste pour revenir un petit peu sur, sur ton parcours, parce que c'est un peu la thématique aussi de notre podcast aujourd'hui. Est-ce que tu te considères un peu comme l'antithèse, là, comme le disait aussi Sébastien, de, de ces usines à champions, ces, ces jeunes joueurs qu'on voit arriver de plus en plus tôt sur le circuit et qui parfois explosent très vite. Et tu as pris plus de temps Et au final c'est peut-être une, une jeune carrière entre guillemets Qui commence pour toi mais qui est totalement différente Avec beaucoup plus de recul et de maturité peut-être bah,
2: Pour vraiment répondre à ta question C'est un peu d'un peu oui et d'un non euh, Oui dans le sens où bah, C'est vrai que j'ai pas du tout ce, ce profil de, de jeune joueur qui à 16 ans Est déjà sur le circuit Dont tout le monde parle Dont toutes les fédérations voilà, Mettent en avant ce joueur et ainsi de suite euh, maintenant non, parce que je pense que quand même mine de rien, chaque joueur a, a son chemin euh, pour y arriver. Alors y arriver, euh, à voir où est-ce qu'on fixe y arriver. Mais, euh, mais je pense que chacun a son chemin et celui-là, voilà, celui-là est, est, est le mien. Euh, est-ce que c'est un bon chemin, un mauvais chemin Je sais pas. Euh, du moment qu'on y ça arrive, je pense en tout que cas, voilà.
1: Cette, cette saison, ça a bien fonctionné. et Depuis deux ans, ça fonctionne bien.
2: Aussi. voilà ça a fonctionné pour moi donc ouais. moi mon chemin j'ai envie de dire euh, était celui-ci et est celui-ci mais, mais peut-être que pour d'autres ça n'aurait pas fonctionné euh, il se serait perdu en route euh, voilà je pense que le tennis est tellement un sport euh, spécifique et, et voilà personnel à, à chaque joueur qu'il n'y que a pas de, de bon ou mauvais chemin en fait je pensais juste comprendre, euh, comprendre le joueur et réussir à le faire avancer euh, à, à sa façon euh, voilà avec ses qualités
0: mais là, là je me dirige vers Sébastien peut-être parce que euh, ça ne doit, doit pas être évident de, de gérer deux garçons, il y en a un qui allait un peu plus vite que l'autre, et, et je crois me souvenir, parce que je l'avais interrogé euh, Arthur quand il était euh, dans cette magnifique station balnéaire de Euh je crois que Sébastien n'était pas à tes côtés pour, pour le plus grand moment, le premier grand moment de ta carrière, c'était une demi je crois c'est ça à hein, Beauchtais, et, mmh, et ouais, Sébastien... Un quart de finale. Un quart, oui. Euh, oui voilà c'est ça tu, tu étais sur des top 100 c'était quand même une grande étape de franchie et c'était un moment magique et Sébastien n'était pas avec toi parce que il fallait s'occuper de Manu donc c'est une gymnastique euh, il faut pas surtout euh, laisser quelqu'un sur le trottoir que ça doit pas être évident à gérer tout ça
3: je sais pas si c'est évident ou pas évident mais ça se fait très bien euh... Pour preuve, depuis deux ans, ça fonctionne plutôt bien. Les résultats de l'un et de l'autre sont plutôt sont plutôt très très bons. Euh, ce qui est sûr, c'est que ben, moi, ça me double quasiment mon temps de travail. Euh, maintenant, c'est une gymnastique, mais c'est une dynamique qui est vraiment ouais. qui est vraiment intéressante. Et euh, je, je pense vraiment que l'un sert à l'autre et inversement. Et euh, on peut pas réécrire l'histoire, et c'est compliqué. Et je rebondis sur ce que disait Arthur. Chaque parcours est tellement individuel et individualisé qu'on ne peut pas en tirer, euh, on ne peut pas faire de généralité, mais, euh, mais dans la réussite actuelle d'Arthur, Manu a une part très importante de mon point de vue, et la dynamique de travail en collectif, euh, et pour Manu aussi, qui a son meilleur classement, qui n'a pas encore fini, je pense, de, de grimper, et, et aussi pour moi, en tant qu'entraîneur, euh, c'est une remise en question permanente, je disais tout à l'heure que j'aime bien me former au quotidien, entre guillemets, et le fait de devoir passer de l'un à l'autre, de ne pas pouvoir me reposer, entre guillemets, sur les acquis euh, là, de ce qu'on fait avec Arthur qui marche plutôt très très bien mais de devoir tout de suite rebondir avec Manu euh, bah, c'est aussi intéressant pour moi parce que ça, ça me permet aussi de progresser et euh, après c'est une question d'organisation de, de planification et d'organisation et finalement il y a eu peu de semaines semaine qu'Arthur a fait seul mais dans le fonctionnement j'aime bien aussi que de temps en temps les gars soient, soient en autonomie mmh. ça fait partie du process euh, volontaire, c'est-à-dire que même si moi j'étais dispo de toute manière, Arthur ferait des semaines, euh, des semaines en autonomie et pareil pour Manu mais euh, au final euh, ben, j'ai raté peu de semaines donc euh, ça se fait plutôt très bien
1: Arthur, euh, on voit les, les récompenses et la concrétisation cette saison euh, en 2021 sur les résultats puisque tu as fait une, un exercice un peu en mode accélérateur de, de particules si je peux dire ça comme ça 6 quarts de finale, une demi-finale d'ATP de, 250, un premier tableau direct en Masters 1000 et évidemment cette première en, en Coupe Davis tu as vécu plusieurs années en une, là
2: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de, 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 de premières expériences. Alors, euh, évidemment, à ma, euh, ma, ma plus grande joie, euh, j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Mais euh, c'est sûr que oui, les, les, les étapes se passent vite. Maintenant, il euh, ne faut pas les brûler et, et essayer d'apprécier euh, chacune d'entre elles.
1: Et qu'est-ce que tu as fait du survêtement floqué du numéro 90
2: alors je peux livrer une petite anecdote, euh, Guillaume Héroux euh, ne sera pas très content, euh, qui est euh, l'intendant à la, la Fédé en, en charge de l'organisation euh, Voilà des équipes euh, des équipes Coupe Davis et, et Fed Cup, euh, on, a, on a deux survêtements par personne, on est censé les rendre à la fin de chaque... Euh, chaque rencontre ou compétition et j'en ai délicatement euh, piqué un euh, oh parce que je ne pouvais, pouvais pas le laisser partir à nouveau comme ça <rire> sans, sans moi du coup je l'ai glissé dans la valise retour et, et, oui, et il oui, est avec moi bien au chaud à la maison
1: Évidemment, évidemment c est, c est, ça sera un souvenir euh, gravé
2: ouais, euh, l'amour la, du maillot est un peu trop, un peu trop important
0: il faut, faut expliquer aux, aux auditeurs que donc Arthur est le 90 e sélectionné en, en équipe de France et que Hugo Gasson qui était aussi à à Innsbruck, lui, il a un survêt qui est vierge. Alors qu'il était, on va dire, dans l'équipe, il, il a participé à groupe. tout. Oui. Mais pour pouvoir avoir ce petit numéro, et je trouve que c'est vraiment une tradition fantastique, je crois que les Français ont copié les Australiens, et, et c'est vraiment une, une belle initiative. Donc, pour que Hugo Gaston ait son petit 91, je lui souhaite hein, d'être le 91e, il va falloir qu'il soit retenu, pourquoi pas, dans, dans les 5 pour le, ouais, le France-Équateur, euh, éventuellement. Mais non, mais ça doit être un truc de dingue, quand même. Euh, on a vu des petites images, Arthur, mais ça va être un grand moment d'émotion parce qu'il euh, y a des sacrés gaillards qui sont passés avant toi euh, dans, avec ce survet de bleu. Hein.
2: Ça, c'est sûr. Je l'ai dit et, et redit. Euh, c'est voilà, un pays et, et une, une nation du tennis euh, avec plein de dimanches champions. Donc, euh, Je pense pas en être un, mais, euh, mais voilà, juste euh, d'en de, faire partie, ça me, ça me fait très plaisir. et Évidemment, j'en suis plus que très... Euh, Très
0: ému. Alors, j'étais euh, malheureusement le seul journaliste français euh, à Innsbruck parce que bon, il y avait des restrictions euh, qui venaient de, de l'ITF. Ouais. J'ai eu que des échos positifs euh, à propos d'Arthur Inderknech. et je pense qu'il euh, s'est adapté euh, vraiment euh, comme Habit un poisson a dans l'eau dans, dans cette équipe de France. Et je pense que le fait d'avoir joué des interclubs, je ne sais pas si c'est le nom exact, euh, dans ton dans, 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 dans collège c'est ça hein euh, ouais, ça a dû t'aider est-ce que tu peux nous raconter des anecdotes même si tu as dû jouer devant plus de, de spectateurs Cainsbrook ça c'est sûr mais il y, y a eu quand même des moments chauds euh, quand tu étais dans, dans ces fameux matchs par équipe parce que je crois que c'est une expérience inoubliable
2: ah, on pourrait en parler pendant des heures là, s'il faut que je raconte des anecdotes <rire> des, des, des états unis un numéro spécial <rire> ah, j'en ai ouais, j'en ai non, non, j'ai pas, pas mal de souvenirs et encore faut vraiment que je les, je les garde bien en des souvenirs alcoolisés je euh... sais pas,
0: pas ce que je veux dire hein. bah, de toutes sortes
2: de toutes sortes hein, de toutes sortes mais euh, mais non, non beaucoup et ouais, beaucoup de beaucoup de souvenirs et de voilà incroyable avec avec mon équipe euh, maintenant tous voilà les raconter ce serait difficile mais, mais ouais des superbes superbes expériences là bas
1: et puis des ambiances survoltées on est on se rapproche vraiment de ce qui est la, la Coupe Davis avec laquelle j'imagine tu as grandi
2: Ouais, ouais, beaucoup de voilà de, de home and away euh, avec voilà, des, des spectateurs qui, 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 qui sont à domicile et, et quand l'équipe va à l'extérieur où tu te fais euh, souvent un, un, peu, un peu chahuté, euh, plus ça se rapproche plus, j'ai envie de dire, de en tout cas là-bas, les matchs se rapprochaient plus des, voilà, de l'ambiance foot dans le sens où euh, voilà, tu, tu joues à domicile à l'extérieur et, euh, et même pendant pendant tes matchs il y a beaucoup de bruit et parce que les voilà les, les, les matchs sont côte à côte et donc bah, si ton partenaire euh, euh, sur le cours d'à côté vient de finir un point de folie euh, bon, malheureusement enfin, ou alors qui vient de gagner un point de folie euh, voilà pour lui, pour l'équipe, tout le toute la tribune se lève et toi, tu es au milieu de ton point à 5 partout au troisième 30A et tu comprends pas ce qui se passe. Tu n'entends plus la balle sortir de ta raquette, mais mais c'est enfin, des anecdotes. Euh, ouais, c'est quelque chose d'un petit peu différent, mais, mais je pense que ça, ça forge le mental et, et c'est le principal.
1: Ah, tu devrais peut-être vivre ça, en tout cas on te le souhaite au, au mois de mars, euh, vu que la France va va recevoir ce, ce match de barrage face à l'Équateur comme le disait Eric. tu parlais de foot je crois que tu joues au football Arthur plus tout, enfin petit et puis tu as tu as choisi entre les deux sports entre tennis et foot et alors qu'à l'époque tu était un peu pisté par des centres de formation c'est ça
2: ouais j'ai fait pas mal de foot étant jeune euh, je crois que j'ai fait 6 ans j'ai commencé euh, dès la première année je crois que ça devait être à, à 7 ou 8 ans et j'ai dû arrêter à 14 ans ça faisait, ça faisait trop euh, j'alternais tous les jours de la semaine j'avais que le dimanche et encore ah ouais. je pense que prendre, je prenais ma raquette pour aller jouer le dimanche mais euh, je faisais voilà, 3 jours l'un, 3 jours l'autre et ça a commencé à devenir assez, euh, ouais, assez, assez pressant donc j'ai dû choisir et je me suis orienté vers le tennis euh, du fait que, que ma famille était dans le tennis. Ouais. Donc c'était un choix un, un petit peu naturel. Et si mais, avais euh, mais tennis, tu n'avais pas choisi le tennis,
1: qu'est-ce que tu serais allé où en centre de formation, il y avait un centre de formation qui t'attire un peu à l'époque. Je suis
2: fan de Saint-Étienne, donc euh, c'est pas le bon euh, moment. J'ai pas, <rire> voilà, c'est difficile à l'heure actuelle. J'ai pas, j'ai aucun rapport avec Saint-Étienne, mais, mais c'est une histoire de famille. Mon grand père supportait les Verts à l'époque de, voilà, de l'épopée. Mon père a pris le relais, qui me l'a transmis, et, et ainsi de suite. Maintenant, j'aime beaucoup, sans, sans, même le, sans même le savoir, enfin sans même le vouloir, j'étais pour Rennes. J'avais, j'avais Rennes comme deuxième équipe. Euh, parce que mon entraîneur justement de foot sur Paris euh, était rennais et, et supporter de Rennes et il m'avait transmis son l'amour voilà, l'amour de, de, de l'équipe de Rennes et, euh, mais oui, j'avais ma mère, ma mère avait reçu quelques, quelques coups de téléphone pour euh, commencer à intégrer des, des, des centres de formation parce qu'avec mon équipe, c'était au, au CO Vincennes oui. et, euh, et, euh, et notre équipe était champion, championne d'Ile-de-France euh, je crois une ou, une ou deux années de suite et voilà j'étais j'étais titulaire mon poste d'arrière gauche arrière gauche,
0: arrière titulaire, gauche. Euh,
2: voilà moi je, je, je suis gaucher du pied alors ah oui. euh, droitier ah. de la main gaucher du pied et euh, je me débrouillais je pense je, je pense que je me débrouillais pas mal j'étais sûrement meilleur en foot qu'en tennis justement à l'époque euh, et euh, voilà ma, ma mère avait trouvé ça un petit peu euh, Mauvais, désolé pour l'expression, mais un peu couillu de la part des, des entraîneurs d'appeler voilà, à 13, à 13-14 ans pour, ouais. pour déjà orienter un joueur pour aller euh, à l'autre bout de la France et intégrer des centres de formation.
1: Oh, il y a un poste de libre hein, d'entraîneur à je ne sais pas Sébastien, si ça t'étienne en ce moment, ils ont du mal à trouver un coach apparemment. Enfin, en, restons sur le, sur le tennis. Sébastien, vous voulez aussi. Euh... Parlez un petit peu de, vos, de, vos, de, votre, de votre méthode de travail. Comment vous faites Comment vous picorez euh, Parce que vous êtes sur le circuit ATP depuis quelques années, certes, mais là, sur les ATP 250 que vous avez découvert cette année, les Masters 1000, etc. Comment vous, vous, vous faites évoluer votre méthode avec Arthur
3: Eh bien, paradoxalement, je, je ne la fais pas évoluer. C'est-à-dire que hum, la façon dont, dont, dont je fonctionnais depuis déjà quelques années euh, était, était déjà la même. Euh, beaucoup de travail d'analyse, euh, beaucoup de travail de préparation en amont pour donner aux joueurs euh, le maximum d'armes pour performer. Et après, beaucoup de travail d'analyse, d'analyse tactique, euh, d'analyse de situation, euh, pour être, pour être au, mieux, au mieux pendant les matchs. Mais, euh, mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de, de différence. alors de différence de niveau certes, mais de, 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 de différence dans 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 le jeu entre entre euh, le circuit euh, Tennis Europe euh, le, les ITF Junior les Futurs, les Challengers les ATP c'est fait tout mieux, mais on, on essaye déjà de tout bien faire dès le démarrage. Et en fait, on, 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 a, on a juste une hyper-individualisation et, euh, et une spécialisation. Euh, enfin, on essaye d'être pointu dans chacun des domaines et de pousser plus loin les curseurs, mais la méthode en elle-même reste la même. Et, euh, et ouais, ça fait 15 ans que je travaille de la même manière, alors avec des joueurs différents, avec des joueurs de niveaux différents, mais en essayant toujours euh, d'être le plus... Euh, euh, bah, le plus pro possible et j'ai un, une obsession de la performance et du détail euh, Voilà, ce qui, qui est en moi depuis, depuis déjà quelques temps et, euh, et que j'essaye d'inculquer aux joueurs que j'ai et, euh, et j'essaye moi d'être irréprochable dans la préparation des matchs pour que soit irréprochable dans l'action des matchs et Sébastien
0: quand vous avez découvert
3: euh,
0: Flushing Meadows, l'US Open euh, ouais. on regarde ça avec des grands yeux est-ce qu'on essaie de d'observer un peu le fonctionnement des, des champions, euh, on regarde ce qui se passe dans les salles de gym, euh, comment vous avez été accueilli, peut-être par les français ou par les étrangers, ou est-ce que vous êtes une petite souris et euh, vous êtes dans votre coin, pour regarder ce qui se passe, non
3: Alors un peu des deux, euh, ouais, je suis une petite souris qui observe beaucoup tout le temps, euh, partout où on passe, euh, j'essaye de, de regarder ce qui se fait, euh, je vais assister... À beaucoup d'entraînement des uns et des autres euh, déjà pour analyser euh, les, les adversaires potentiels mais aussi pour prendre certaines méthodes d'entraînement et, euh, et je picore et d'un autre côté euh, ben on, est, on est très bien accueilli et, euh, et, euh, et il y a beaucoup de coachs étrangers surtout, euh, ben qui aiment échanger qui aiment discuter, avec qui on peut avoir euh, tout un tas de discussions et, et euh, ben le gros changement cette année c'est d'être présente quasiment toutes les semaines sur le circuit principal, en tout cas les 250 et les Grands Chelems, et donc de croiser très régulièrement les mêmes joueurs et les mêmes entraîneurs, ce qui facilite euh, ben, la, la communication et, et l'échange. Mais, euh, mais c'est pareil, ça c'est quelque chose que je fais depuis vraiment très longtemps, euh, d'aller observer ce qui se passe, d'aller observer les entraînements, les meilleurs, euh, c'est vraiment au contact des meilleurs qu'on apprend évidemment, et, euh, et d'essayer de ne pas être en retard sur eux, et, voire même, euh, euh, alors c'est un vœu pieux, mais d'être en avance, pour essayer de, de, de gagner du terrain sur eux, et, euh, et c'est au quotidien, c'est au quotidien sur tous les tournois. Et
0: comment vous avez vécu la, la, la semaine d'Arthur en Autriche pour la Coupe Davis euh, Il vous tenait au courant oh. au jour le jour de ce qui se passait ou non il avait décidé de ouais, le, on, le couper
3: on... ouais. Non, non, alors, pour la petite anecdote, c'était ma seule semaine de vacances de l'année, donc euh, donc je l'ai maintenue. Euh, 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 non, non, on communiquait, on communiquait, oui, quasiment quasiment tous les jours, avec le staff aussi, euh, pour faire en sorte qu'Arthur soit dans les, les meilleures conditions possibles, et, euh, et oui, il y avait de la communication, et, et, et je n'ai pas raté une seule une seule seconde des deux matchs qu'il a pu jouer euh, euh, le samedi, évidemment, euh, même si j'étais encore en vacances, et, et, euh, et je Merci ma femme de sa compréhension pour, pour cette journée-là. Euh, non, non, non. On communiquait. Encore une fois, on n'a pas besoin d'être deux heures au téléphone chaque jour pour, 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 pour s'échanger les bonnes informations et faire en sorte qu'il soit, qu soit au mieux. Et comme je le disais un peu, un peu avant, c'est bien qu'il y ait un peu d'autonomie parfois et qu'il qu n'y ait pas une relation de dépendance entre l'entraîneur et le coach. Euh, parce qu'on euh, reste dans un sport individuel on reste dans une performance individuelle et le but du coach est, est, est de donner le plus de moyens possibles aux joueurs mais de ne pas le rendre dépendant des moyens qu'il euh, enfin, qu peut lui apporter donc, euh, donc voilà, Arthur a fait le job euh, et je n'avais aucune inquiétude euh, ou, euh, ou euh, aucune crainte qu'il ne le fasse pas sur, sur cette Coupe Davis
1: Arthur, au terme de, de cette saison est-ce que tu as senti avec les performances qui se sont succédées sur différents tournois que, je ne sais pas, ton ton statut a un peu changé dans le vestiaire que des joueurs euh, ont fait peut-être un peu plus attention à tes performances parce que tu étais rentré dans le top 60 il y a eu des belles pertes sur des tournois euh, euh, importants quand même
2: euh, oui peut-être euh, peut-être que mon statut a évolué a auprès de, voilà, de, des autres euh, maintenant euh, pour moi non mon statut n'a pas du tout changé il n'a jamais changé euh, et il changera jamais donc euh, c'est ça, ça le, le plus important pour moi euh, maintenant évidemment je peux comprendre que je sois un peu plus euh, scruté ou, ou regardé de, de l'extérieur
1: euh, là c'est la logistique qui est en train d'être terminée pour le, le départ déjà même si on est, on est mi-décembre mais euh, tout est déjà en route pour euh, bah, l'Open d'Australie alors, on n'a pas beaucoup d'informations. A priori, on partirait le, le 26 ou le 27 décembre,
2: mais on n'a toujours pas nos vols, parce qu'on est, on est censé utiliser un vol charter euh, organisé par, par l'ATP. Maintenant, a priori partirait de Dubaï, mais on n'a pas les infos, euh, ni l'heure, ni, ni le jour exact. Donc euh, on, est, euh, on est en attente d'un retour de l'ATP et voilà une, un communiqué officiel.
1: Ça va être une sacrée usine à gaz, encore une fois malheureusement, parce qu'il y a cette pandémie, donc c'est évidemment très malheureux, mais l'Open Australie, avec toutes les restrictions sanitaires qui vont être mises en place pour les joueurs, faut, faut, il voilà, faut avoir envie de le jouer. Quoi. Ça, ça
2: risque de l'être, maintenant j'espère, enfin j'espère je, voilà, ouais, personnellement que ça sera un petit peu mieux quand même que, que l'année dernière, je pense que le pays est quand même dans une meilleure situation ou peut-être un petit peu moins strict. Euh, maintenant, j'y étais pas non plus l'année dernière, mais de, de ce que j'ai vu euh, de l'extérieur, mais, mais quoi qu'il arrive, non, il y a une grosse envie d'y aller et, et d'y performer. Euh, j'ai jamais eu la chance, euh, plus jeune, d'aller d'aller en Australie, et je crois que je crois que c'est non plus. Euh, on dit souvent les, que c'est peut-être le plus beau Grand Chelem euh, des quatre. Euh, alors, euh, je suis curieux de curieux de voir ça et, et d'y fouler les cours
0: Eric, tu peux peut-être en parler, non, justement, ce est, de cette expérience Ce qui est sympa avec l'Australie, c'est que pendant qu'ils grelottent en France, toi, t'es en Bermuda pendant 15 jours, donc ça, c'est très appréciable. Non, mais c'est... Tu, oui, tu vas voir, c'est un, un magnifique site, et les Australiens sont, sont charmants comme tout, même s'ils sont un peu, un peu stricts, hein, ils ont l'héritage anglo-saxon, mais non, non c'est un pays qui adore, euh, qu adore le tennis, vous allez, vous allez tous les deux, vous, vous tous les trois, puisque Manuel Guinard, on l'a su aujourd'hui, euh, il entre dans les qualifs. donc vous allez partir tous les trois, et je pense que vous allez faire, de, vous allez vous éclater, vous allez revenir avec plein plein de souvenirs, plein de photos souvenirs et des photos en maillot de bain. Allez à Saint-Kilda et vous, vous comprendrez. <rire> ouais,
1: dernière question avant de vous libérer. Euh, on sent qu'il y a encore une envie de, de casser des lignes, de, de, de passer à nouveau des caps partir sur euh, la saison 2022.
2: Oui, évidemment. Euh, maintenant, on n'a pas d'objectif euh, chiffré, mais, euh, mais oui, évidemment, continuer de travailler euh, du mieux possible. Et pour, pour, pour nous permettre de, de gagner des matchs et, 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 et continuer d'avancer, évidemment.
1: Et vivre un home and away à la française, en France
2: ah, J'adorerais, adore, j'adorerais maintenant. Oui. Euh, ma, ma raquette fera, fera ou non, si, si, si j'en ferai partie ou non.
0: Et Rennes n'est pas candidate, non, pour accueillir ce match parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de villes qui qu ont pas envie là. de, ouais, de, ouais.
3: de l'organiser. Je crois que les, les villes du Sud seront en, en pole position. Il a des paraît. infos. Il paraît. a des infos. En tout cas, merci beaucoup à tous
1: les deux. C'était vraiment un, un chouette moment de, de passer ce dernier cours numéro 1 2021 avec vous. Merci Arthur Hinorknecht. Merci Sébastien Villette. Bonne fin de prépa bon et, et bon voyage de l'autre côté avant. du monde. Merci. 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 Ah oui. Évidemment. <rire> Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce dernier numéro de cours numéro 1. Un petit peu de vacances légères pour nous, pour la team tennis d'RMC. On vous retrouve très bientôt sur RMC
0: et sur ce podcast cours numéro 1. Ciao, ciao Ciao, ciao RMC, cours numéro 1.